0: Voilà, c'était Fali Poupa à l'instant avec le titre bloqué. Il est exactement 12h05 à Paris. Africa.
1: Les matins d'Africa avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.
0: La suite des Matins d'Africa, on va s'intéresser à un ouvrage baptisé Renaissance le parcours d'une survivante elle s'appelle Elvira Bikoa. Elvira Bikoa qui est donc fondatrice des célèbres académies Dreams et SWA, Story Writers Academy au travers desquelles elle accompagne des centaines de femmes à travers le globe à se reconstruire et libérer leur plein potentiel et les forces à construire des entreprises alignées avec leurs talents. Elvira Bikwa Ndong de son nom de jeune fille, Paul Tikaya, Kilambi est entrepreneur, formatrice, conférencière, business consultante et coach certifié en développement personnel et professionnel. Je pense que j'ai tout dit là. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour, bonjour, bonjour Philippe. Comment allez-vous Ça va, ça va, je vais très bien.
0: Alors, parlez-nous euh, d'abord, j'aimerais qu'on parle de vous, mm -hmm. hein, de nous dire qu'est-ce qui aura justement euh, suscité cette envie hein, de, de, de pouvoir former toutes ces femmes, de pouvoir euh, les aider à les, à les reconstruire et que ça part d'une histoire personnelle.
1: Alors, oui, effectivement, donc euh, pour euh, rebondir à... Oui, allez-y. Pour rebondir, en fait, à... À ma présentation, donc je suis effectivement Elvira Bicois. Coach en développement personnel et professionnel et fondatrice de l'entreprise Host Révélé, qui est une plateforme qui chapeaute en fait toutes les académies, donc Dreams Academy et la Storywater Academy, qui aident vraiment les femmes à rebondir, gagner confiance en elles et ensuite bâtir et structurer des entreprises qui les ressemblent. Donc euh, j'ai décidé de fonder cette plateforme tout simplement parce que euh, j'ai vécu, je suis passée par là moi-même, donc j'ai vécu une longue phase de ma vie, d'une période de très 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 critique, où j'avais touché le fond, où je n'avais plus confiance en moi et où je me cherchais. J'étais vraiment en quête de sens. Ma vie n'avait pas de sens. J'en avais marre de ce que je vivais. Et j'ai sombré dans la dépression, dans l'anorexie, dans pas mal de choses. Et lorsque j'ai pu rebondir de toutes ces situations, j'ai décidé, parce que j'avais fait le constat que beaucoup de femmes euh, vivaient la même situation que je vivais. Et donc, euh, étant donné que j'ai pu euh, développer des outils. Et euh, me former, et grâce à mon expérience personnelle, j'ai décidé effectivement de lancer, de mettre en place cette plateforme pour aider le maximum de femmes au travers du globe.
0: Alors, vous êtes donc appuyé sur votre histoire personnelle aujourd'hui. et
1: mon voilà, en expérience. Voilà, votre expérience,
0: et vous aidez des, des centaines de femmes justement à pouvoir se, se reconstruire. Alors, Renaissance, le parcours d'une survivante, en substance, parle de
1: quoi alors c'est mon livre autobiographique mmh. donc j'ai voulu effectivement euh, me mettre à nu, c'est-à-dire me dévoiler pour que euh, les personnes que j'accompagne et mes futurs clients, mes prospects puissent comprendre pourquoi je fais con euh, concrètement ce métier qu'ils puissent comprendre que je suis une femme aussi comme euh, comme elle et que je suis passée aussi par des situations par lesquelles, donc c'était vraiment pour les rassurer et aussi euh, leur faire comprendre, leur faire passer un message d'espoir, leur dire tout simplement que si moi j'ai pu le faire, euh, peu importe ma situation, peu importe mon origine, importe ce qui s'est passé, j'ai pu rebondir. Ça veut dire qu'elles aussi, elles peuvent le faire aussi comme moi et voir aller plus loin que moi.
0: Alors je voudrais justement qu'on puisse rentrer dans, dans le vif du sujet en prenant quelques lignes justement de, de cet ouvrage. À l'aube de mes 15 ans, ma vie a pris un, un grand tournant. Deux événements importants allaient bouleverser ma vie et, et réécrire la trajectoire de ma destinée. D'abord, mes parents ont divorcé, ce qui m'a contrainte à une douloureuse séparation d'avec ma mère. Ensuite, j'ai découvert que celle qui, pendant toute ma vie, a été une mère, pour moi, n'était en réalité pas ma génitrice. Est-ce que, euh, est que ça n'a pas ouvert des, des blessures et que, Comment vous avez trouvé la force, justement, pour, pour mettre cela sur, sur, sur papier -ce que, euh, comment, comment votre entourage a réagi, justement, entourage familial, par exemple
1: alors c'est vrai que c'est pas évident, c'était vraiment un challenge, un défi, donc c'était un rêve que j'avais, parce que ce qui s'est passé, c'est que toutes les femmes que j'accompagnais au travers de mes programmes euh lorsque j'accompagne je, je, des femmes donc je leur parle énormément de, de j'utilise mes outils effectivement en tant que en tant que coach mais je parle aussi de mon histoire donc mon histoire parle tellement et donc quand je parle de mon histoire euh, à chaque fois elle me disait euh, ah mais ça serait bien effectivement de mettre tout cela en écrit parce que votre histoire vous avez une histoire qui est tellement inspirante pourquoi vous l'écrivez pas et c'est vrai qu'il a fallu beaucoup de courage je me disais bon euh, sachant que dans le milieu et culturellement comment ça se passe chez nous c'est pas évident de venir mettre à nu toutes ces choses que l'on vit absolument culturellement <rire> <C> surtout. <rire> Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ah, culturellement, ça ne se fait pas, ça hein,
0: pas de d'exposer de, de, la famille. Exactement. Et surtout les parents, comment ils ont réagi Parce que moi, je connais les familles africaines justement. Il y a des choses qui sont sacralisées qu'on peut pas se permettre d'exposer.
1: Exactement. Ouais. Donc il a fallu beaucoup d'audace. Et euh, moi, l'audace, c'est ce que j'aime. D'ailleurs, c'est pour ça que je, que je ma plateforme s'appelle Vous avez, avez défier. Vous avez défié la famille. Voilà. Bon, après, l'objectif c'était pas euh, défier la famille. C'est que bon, nous savons que dans notre culture, il y a tellement de tabous. Et euh, plus il y a de tabous, plus la, en fait, on n'évolue pas. Ouais. Il y a des choses qui doivent être dites, même si ça c'est des risques que l'on prend, mais le fait de pouvoir en parler, de sortir de la loi de l'OMERTA, va nous permettre en fait de pouvoir changer les choses. Donc... Euh... Le fait de pouvoir se taire de ne rien dire, ça n'arrange pas forcément les choses. Donc c'est vrai qu'il a fallu beaucoup d'audace, de courage pouvoir se lancer et d'écrire tout ça. Après ça a été aussi une thérapie aussi pour moi, parce que euh, quelque part le fait de, de l'écrire, ça prouve combien de fois j'ai été guérie de toutes ces choses-là. Donc le fait de pouvoir l'écrire, ça confirme tout simplement que pour moi c'est du passé, c'est une expérience de vie que j'accueille aujourd'hui comme quelque chose de positif, parce que c'est grâce à toute cette histoire que je suis la femme que je suis aujourd'hui.
0: Voilà, Renaissance, le parcours d'une survivante, c'est donc l'ouvrage que vient nous présenter Elvira Bicoa. On revient dans deux petites minutes, le temps de souffler en musique avec Wanda Bunten, Kiss Daniel, Tiwa Savage, c'est Noah là. <musique>
2: the finish eh, oh. mm -hmm. you can try to enjoy it. bro baby not the finish eh. so you keep trying to enjoy uh-uh oh, dance like
3: online to the best Problem, you don't know last forever. Hey. Make a try the I walk off from Belém, to just to find a
4: my best in person, person. don't give
2: it best in the uncle. go i win me i wouldn't cause me i don't know problem we know the finish yo like Sabana, be the best friend yo. I, you know, know. problem we know the finish try to enjoy my life and the finish yo biggy try no definition try to Let me not the you So we keep try to enjoy it
0: La suite des Matins d'Africa de ce mardi 8 novembre. Nous sommes en compagnie d'Elvira Bikwa qui vient nous présenter son ouvrage Renaissance, le parcours d'une survivante, une femme brisée qui a décidé de devenir héroïne de sa propre vie. Elvira Bikwa Ndong est aujourd'hui, sans conteste, une libératrice de potentiel qui inspire une multitude de femmes. Elle est mariée, euh, elle est mariée, oui, et mère de quatre enfants. On ne va pas parler de sa famille, plutôt de son ouvrage, hein, c'est ce qui nous intéresse en tout cas. Alors, revenons justement euh, à, à ces femmes-là en, en général. Euh, quel est le profil de ces femmes que, que, que vous aidez à, à, à se reconstruire et quelles sont euh, les différentes histoires et jusqu'où vous allez justement dans l'accompagnement avec ces femmes Comment ça se passe
1: Alors, euh, les différentes, le profil des différentes femmes que j'accompagne, ce sont des femmes euh, qui sont en, qui ont une crise existentielle, c'est-à-dire qui sont en quête de sens. Euh, qui savent pas, par exemple, à quoi elles sont, dans quel domaine elles sont douées, des personnes qui se recherchent professionnellement, qui, qui en ont marre de leur train-train quotidien, de leur travail et tout, des femmes qui euh, souhaitent rebondir parce que euh, elles sortent d'un, d'un divorce, d'une séparation, d'une désillusion amoureuse. Euh, aussi des, euh, des responsables euh, des dirigeants d'entreprise euh, qui font un burn-out par exemple problème de management et tout parce que j'interviens ouais. dans la partie le, euh, le burn-out
0: ça c'est très important
1: voilà donc euh, donc vraiment ça englobe toutes les personnes qui ont besoin de rebondir donc qui passent par un accident de la vie et qui souhaitent rebondir et ensuite donc la phase la première phase c'est déjà faire un point sur leur vie faire un bilan Mais déjà ce que
0: j'aimerais savoir est ce que ça ne demande pas euh, enfin je sais pas moi parce que ça c'est pas mal de spécificités tout de même euh, sur Selon les profils, mmh. euh, quels sont les outils que vous utilisez justement Parce que s'il si y a des cas qui sont aussi différents, euh, enfin une personne qui sort d'un divorce ou euh, une personne qui vit un véritable burn-out, euh, burn voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire à ces deux personnes Prenons un exemple. Voilà.
1: Alors ce qui se passe c'est qu'à chaque fois j'ai un entretien, un ouais. entretien individuel que j'ai avec chacune d'elles pour voir euh, un peu l'éligibilité, pour voir si je suis apte à pouvoir travailler avec elles ou si je dois les, les envoyer vers un de mes collègues ou pas. Donc, il y a déjà un diagnostic qui se fait, qui est offert. Et ensuite, en fonction du profil, bah, j'oriente. Alors, faut savoir que j'ai mis en place la Dreams Academy. Donc, la Dreams Academy, c'est la première plateforme, vraiment là où il euh, y a des outils que j'ai mis en place, sachant que je suis euh, master coach et j'ai aussi une euh, praticienne. Je suis praticienne, en fait, en disque et force motrice. Donc, praticienne, en tant que lorsqu'on travaille avec les outils comme disque et force motrice, ça permet, en fait, euh, à la personne de mieux se connaître. Donc, on travaille sur la forme de la communication, le relation. Le management et toutes ces choses-là. Donc, après avoir fait un test, ça me permet en fait de. Voilà, c'est des outils que j'utilise entre autres. Euh, on a voilà, pas mal d'outils que j'utilise pour permettre effectivement de. Alors, tous ces outils-là sont vraiment, se retrouvent dans le programme de 90 jours que j'ai mis en place qui s'appelle la Dreams Academy, qui est un programme qui permet vraiment de se retrouver, de, de se débarrasser des croyances limitantes, de développer sa confiance en soi, mais aussi effectivement de structurer un projet qui, euh, qui ressemble à la personne. Donc, ça, c'est la première phase. Et ensuite, pour toutes les personnes qui arrive maintenant à reprendre confiance en elle. Nous avons la Storywater Academy, donc la SWA dont vous avez parlé tout à l'heure, qui, là-bas, où on va vraiment maintenant mettre en place comment utiliser euh, ce potentiel, comment monétiser ce potentiel, euh, le digitaliser, euh, le, avant de, de telle sorte que la personne puisse en vivre en fait. Donc,
0: cela se fait en toute discrétion
1: ou euh, dans une salle de classe comme alors, ça se présente alors, je travaille en, en distance, euh, à distance, donc en ligne, ce qui me permet effectivement de toucher euh, des femmes partout dans le monde monde, Donc, euh, grâce aux outils maintenant de technologie de vidéoconférence, ouais. voilà, mmh. on a une plateforme digitale en ligne qui permet en fait à tous mes académiciens de pouvoir se connecter euh, de partout dans le monde. Parce qu'à cause du décalage horaire, donc j'ai digitalisé en fait tout l'accompagnement. Donc il y a des accompagnements donc il y a la plateforme digitale et ensuite il y a euh, des séances de coaching individuel. Euh, que j'ai avec chaque participant en fonction euh, du programme et en fonction en fait, de l'accompagnement. Dès le départ, il y a un bilan personnalisé qui est mis en place pour les 90 jours. Alors Aujourd'hui, il
0: existe un, un phénomène euh, on va dire criard de, de coach euh, que l'on retrouve à travers les réseaux sociaux. Euh, on a le sentiment que bon, euh, tout le monde se lève un matin et devient coach, euh, coach Phil, euh, coach Elvira. Vous, ce n'est pas le cas, vous êtes master coach, euh, parce que je me suis quelque peu renseigné sur vous, justement. Euh, pourquoi avez-vous décidé, justement, de pouvoir Pouvoir, euh, avoir tous les outils pour pouvoir aider ces personnes-là Quand on voit qu'il y a des personnes qui ont peut-être des dispositions hein, Des prédispositions, je ne sais pas euh, Mais qui s'auto-proclament coach Que pensez-vous justement de
1: ce phénomène alors, euh, chacun fait ce qu'il veut, mais euh, moi personnellement, je vais pour ma propre phrase. Je ne vais pas me mettre à, à, à expliquer ce que les autres font. Moi, en tout cas, lorsque j'ai compris que j'étais non, je dis ça pour, parce euh... que des personnes qui sont surexposées à travers les réseaux sociaux que tout le monde appelle coach, <rire> alors que euh, qui sont pas forcément euh, diplômés coach. Euh... Alors déjà pour faire ce métier-là, déjà c'est vrai qu'il faut avoir des prédispositions. Il faut déjà aimer ça, faut avoir un sens de l'altruisme, euh, du don de soi, euh, aimer l'humain. Euh, voilà donc c'était des choses déjà que j'avais. Et ensuite je le faisais déjà parce que c'était d'une une passion déjà à la base. Mais moi j'estime que lorsqu'on a une passion, il faut la développer. Il faut polir ce diamant-là afin de l'emmener à un stade d'excellence. De, mmh. Et comme je suis, j'aime bien l'excellence, ça fait partie de mes valeurs. Donc j'ai voulu apporter des meilleurs outils, un meilleur accompagnement, pouvoir me distinguer aussi de la foule, c'est pour ça que j'ai fait une reconversion professionnelle, il faut savoir que j'ai pas toujours été coach, j'ai euh, travaillé dans différents domaines et variés, dans la finance euh, mon dernier emploi a été dans, un, dans une entreprise du 440, une entreprise américaine, donc j'ai tout laissé tomber pour effectivement faire une reconversion professionnelle et aller dans une école suisse pour être effectivement master coach et ensuite euh, j'ai continué à me former il faut savoir qu'en tant que coach on a l'obligation d'être en formation continue Donc parce qu'à chaque fois les choses se renouvellent et il y a beaucoup de choses qui, qui qui se passe donc euh, pour pouvoir être toujours plus performant on a, on nous demande d'ailleurs la fédération nous demande de pouvoir continuer à se former et donc euh, dans le, dans le dans, dans, pour pouvoir répondre aux besoins de ma clientèle j'ai décidé effectivement de pouvoir me former aussi pour pouvoir être aussi coach euh, euh, praticienne coach, coach des coachs <rire> ça, c'est pas, pas moi, ça. Moi, je suis. Alors, moi, là, j'ai travaillé sur l'outil disque parce que c'est l'un des outils que j'utilise beaucoup. Donc, l'outil disque et les forces motrices. C'est pour ça parce que je suis vraiment dans la découverte de l'humain, dans la découverte du potentiel. Et j'utilise beaucoup l'outil disque et les forces motrices.
0: Voilà. Voilà, très bien. Renaissance, le parcours d'une survivante, c'est donc votre dernier ouvrage. Hein. Elvira Biquois, qui est toujours
1: disponible. Oui, il est toujours disponible, donc il est disponible sur mon site internet, donc Ose te Révéler donc www .com. Euh D'ailleurs, euh, donc quelques jours j'aurai un atelier pratico-pratique ici sur Paris, où je vais encore le présenter le dédicacier aussi, donc pour ceux qui sont euh, sur Paris donc ça serait dans le 8 e arrondissement Ce sera
0: dans le 8 e arrondissement, peut-être l'occasion de donner la date toutes Voilà, c'est le nécessaires. 20,
1: 26 novembre, Le d'accord, donc je vous invite tous les parisiens, les parisiennes, ceux qui oui. sont en Ile-de-France, voilà, donc inscrivez vous, donc vous avez toutes les informations sur notre site internet www.hausderevéler.com donc c'est le 26 novembre 2022 euh, de 13h30 à 17h30 à l'hôtel Bedford donc c'est un hôtel qu'on a choisi, un cadre assez euh, sympa pour vous euh, parce que voilà, c'est pour des femmes qui se respectent, donc un cadre agréable convivial avec des intervenantes aussi de excellentes des intervenantes euh, inspirantes qui vont vous permettre aussi de pouvoir vous partager leur expérience, donc quatre Heures de, d'exercices de, pratico-pratiques avec moi et ensuite qui seront suivis d'une séance dédicace où on parlera aussi du livre, le pourquoi du comment du livre. Donc voilà, il Donc, y aura aussi une tombola. Donc on a mis, euh, on a mis en place une tombola. Donc euh, toutes les personnes qui s'inscriront et qui participeront à cet événement-là pourront gagner des lots qui vont, euh, des gros lots en tout cas, des très bons lots avec une cancière en images, avec des esthéticiennes. Avec, très bien. Voilà, les très bonnes choses en tout cas.
0: En tout cas, nous allons revenir sur cette information hein, voilà. dans, dans la semaine et même la semaine euh, prochaine. Euh, Elvira Bicoa, dans, dans tous les cas, merci d'avoir effectué le déplacement de Montpellier. Oui. Hein, vous êtes arrivé de Montpellier justement euh, pour cette émission et surtout nous présenter euh, cet ouvrage « Renaissance, le parcours d'une survivante, hein, mesdames, mesdemoiselles ». Euh, voilà, je vous conseille vivement de vous procurer cet ouvrage. Dans quelques instants, nous allons recevoir le comité Miss Mali France. Elvira Bicois, merci d'être venu. Avec plaisir. Voilà, on marque une pause et on revient juste après. Les matins d'Africa.
2: Avec Phil le Montagnard.
0: Sur Africa Radio. C'était le duo Sol Banks et Sidi Kid Diabaté.
1: Les Matins d'Africa avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio. A
0: présent, on va parler des 20 ans de Miss Mali France. Incontournable, irremplaçable, fortement attendu et toujours surprenant, Miss Mali France, la plus prestigieuse des élections de beauté franco-africaine, célèbre son 20e anniversaire le 11 novembre, oui, dans quelques jours, au théâtre du Blanc-Ménil. 12 Miss franco-maliennes se disputeront le titre de reine de beauté et de l'élégance. Chaque année, un des milliers de personnes veulent d'horizons euh, différents se rassemblent afin d'assister à un spectacle éblouissant mettant en avant la double culture et pour nous en parler j'ai donc le plaisir de recevoir euh, Fulimata Dabo qui est donc euh, la première dauphine hein, de Miss Mali bonjour Bonjour. et nous avons également euh, l'irréductible, l'irremplaçable, l'icône, euh, le mastodonte j'ai presque envie de dire ça <rire> même si, euh, si Affa qui était avec nous bonjour mams. Bonjour Phil. Alors Toujours pour moi, un quand je vois MAMS, pour moi c'est politique. Donc euh, c'est vrai que tu es à la base, hein, à la base donc, de, de cette aventure. Euh, Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de savoir que Miss Mali France, ça fait 20 ans, 20 ans que ce concours de beauté existe et qui va être célébrer euh, vendredi
5: bah Écoute Phil, euh, on a porté à bout de bras euh, cette élection. Ouais. Euh, c'est la plus vieille élection euh, de l'ensemble des comités. Euh de Miss Mali, sont sortis euh, d'autres comités. Et aujourd'hui, bah euh, voilà, c'est ans 20 ans 20 après,
0: quel ouais. regard on a
5: justement par rapport à ce, bah, ce parcours Quel regard on a euh, J'ai un regard assez positif, parce que finalement, il euh, y a eu tellement de réussite, euh, pas simplement qu'au niveau des, des Miss, pas simplement qu'au niveau des candidates, mais aussi au niveau des, du staff, du comité d'organisation. Aujourd'hui, euh, de ce comité, euh, et ça va faire sourire un peu les gens, il euh, y a beaucoup d'élus qui sont sortis, mmh. comme moi. Euh, beaucoup de personnes sont aujourd'hui élues dans leur municipalité. Ça prouve que euh, même à travers une élection de mise qui peut être juste festive, mmh. on peut se former et avoir une conscience politique à travers ça. Voilà. Et, euh, et c'est ce que j'ai envie de dire à l'ensemble des comités. Euh, ne soyez pas juste dans du festif, dans du « Sois belle et tais-toi », mais soyez plutôt dans la formation mm -hmm. et dans l'éducation
0: autour de ça. Très bien. Alors chaque année, il y a des artistes de renom. On va citer Mokobé, Sangare, Amadou et Mariam, mais bien d'autres ont eu l'honneur d'accompagner les Miss lors de, de leurs prestations. Alors pour, pour 2022, ce sera quoi le plateau pour vendredi Alors pour vendredi, nous, comme tu le sais, Phil, on n'en a
5: jamais les artistes ouais. à l'avance. C'est toujours une surprise Mais il y aura un parterre d'artistes qui seront présents Ils ne vont pas forcément euh, chanter euh, Peut-être à la fin voilà, il, y a, il va peut-être avoir un petit bœuf Qui va se faire mm -hmm. Mais comme tu sais, il y a toujours des, des grands noms Qui, qui, qui seront présents Et Effectivement, on a eu Chikendia euh, On a eu à l'époque MHD euh, On a eu Sidi Kijabaté euh, Rokia Traoré Etc, etc Donc ça, on laisse la surprise
0: alors On laisse la surprise. En parlant de Tiken Fakouli, il sera en concert à la Cigale les 3 et 4 décembre prochains, mais il passera d'abord sur Africa Radio. Alors le concours Miss Mali France s'élargit maintenant jusqu'au concours Miss ORTM à Bamako, c'est bien ça
5: Tout à fait. Depuis le début, en fait, il y a eu un partenariat qui s'est fait avec le Mali. Et euh, chaque, chaque année, donc la Miss Mali-France partait à Bamako. Et d'ailleurs, en 2020, lorsqu'il y a eu la dernière élection Miss RTM, la Miss Mali-France a gagné le titre et est devenue également Miss RTM. C'est-à-dire que notre, euh, notre avant-dernière Miss Mali-France est détentrice à la fois du titre « Miss Mali France » et du titre « Miss ORT ». Alors, il, il faut savoir aussi qu'il y,
0: y, y a le comité « Miss Mali » au Mali. Tout à Parfait. fait. Comment est accueillie, justement, la Miss de la diaspora, la Miss, la Miss Mali France, lorsqu'elle part au pays comment, comment ça se passe pour elle Est-ce que, justement, elle a l'occasion de rencontrer les autorités ou, euh, voilà, Comment ça se passe pour la Miss
5: Bien sûr, il faut savoir que la région, la région France, ce qu'on appelle la région France, en tout cas de, de la diaspora, euh, y compris euh, la région euh, Côte d'Ivoire ou la région USA, parfois, etc., euh, font partie intégrante euh, du comité euh, Miss euh, ORTM. Et euh, il faut savoir que lorsque notre Miss arrive, elle est reçue bien évidemment par les autorités, par le ministre des Affaires et de l'extérieur en premier lieu, le ministre des Affaires étrangères, et parfois, euh, par son excellence, euh, le président de la République euh, qui la reçoit, la ministre de la Promotion de la Femme. Et il y a pas mal de projets bien. qui se font... Euh, comme tu le sais, euh, nous c'est plutôt euh, éducatif, il faut que ça serve,
0: voilà, voilà. ça c'est important. C'est très important, on va parler de la création hein, depuis 98 de l'association Esprit d'Ebène, dans quelques instants on écoutera aussi la première dauphine, euh, Mata Dabo qui est avec nous, mais d'abord on va apprécier en musique C.K. vidéo et focalistique, voici Wataï.
6: One on a le put a de by, put it 21 questions, on a little put a depire, put it 21 questions On a little by I'll put a depire 21 questions On a little put a pie I'll put
0: Nous étions dans une ambiance à ma piano avec C.K. Davido et Focalistique Ouataï, c'est le titre à l'instant. On parle donc euh, de, des 20 ans, oui, et le 20 e anniversaire du concours Miss Mali France qui aura lieu donc euh, ce vendredi 11 novembre au théâtre du Blanc-Ménil 12 Miss Franco-Maliennes vont donc se disputer euh, le titre hein, de Reine de Beauté et de l'élégance. Ce sera aussi hein, l'occasion de de raconter peut-être le parcours hein, de, de cette association, l'association Esprit Débène, qui a été créée en 98 par et parrainée par Vincent Cassel et Lilian Thuram, nous avons d'ailleurs un des présentateurs, hein, celui qui aura durant des années porté son costume pour justement euh, choisir ses miss, monsieur Salah Gakou. bonjour.
7: Bonjour, j'ai pris ma retraite et euh, contraire, contrairement à ce que tu penses, je ne sais pas comment ça se passe à Miss Gabon-France le présentateur ne choisit pas les miss ah, ah bon, je présente, je fais les ah, plats. J'étais vu, cité. Mais non, je tenais euh... à remercier Même Siafa qui m'a donné ma chance de présenter, en tout cas, une, une élection. C'était je 2013-2014. Ouais. Et euh, ça a été une très bonne expérience pour moi. J'ai su me retirer quand il fallait. Ah et bon euh, Ouais, ouais. Mais pourquoi T'aurais pu pas, continuer non, euh... il faut laisser la place aux jeunes. Il y a plein de ah, gens talentueux te qui te peuvent vu, présenter. Bah, pour certaines <rire> choses, oui. Euh, C'est physique, C'est physique, hein. C'est hein, une organisation. Et je tenais à féliciter le comité parce que tenir un événement comme ça sur 20 ans c'est c'est énorme faut voir l'organisation c'est c'est du travail le coaching des miss, les artistes il y a beaucoup beaucoup de de choses en coulisses qu'on qu ne voit pas mais voilà pour avoir transpiré quelques quelques à quelques éditions voilà c'est vraiment du du boulot donc je tenais à féliciter rendez-vous pour cette 20e édition fit tu, tu y seras
0: euh, non, je serai à Lyon, ce hein, Ah, ok, euh, désolé, ok, euh, ok, euh, les, les ouais. présences des priorités, ok, <rire> d'accord. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 20 ans, euh, Miss Mali-France Parce que c'est quand même l'un des plus vieux comités. Hein, c'est ça, c'est vraiment des, des, de... pionniers, euh, des pionniers des, des pionniers
7: en termes d'élections de, de Miss euh, de la diaspora. Maintenant, on voit beaucoup d'élections, même dans certains pays, il y a plusieurs, euh, plusieurs élections. Non, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un événement qui rassemble la diaspora et ça va au-delà des, des Maliens. Il y, a, il y a beaucoup de Sénégalais, Phil, tu as déjà assisté à un, oui, un Miss... Oui, une année oui. où je présentais, tu étais dans le public ah, oui. d'ailleurs. Je crois, Oumou Sangaré avait, 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 avait chanté. Il y avait des Clayton Hamilton. Non, mais c'est un rassemblement et encore une fois ouais. après les années. J'étais
0: membre du jury d'ailleurs.
7: En plus, voilà. Ouais. Donc <rire> après ce qu'on a vécu, notamment avec avec les, les années Covid, là, c'est l'occasion finalement pour euh, toute la diaspora africaine et même au-delà de se retrouver à travers euh, à travers un événement. Et je pense que pour les Miss, ça a été un, un tremplin pour beaucoup de beaucoup de, de Miss ces, ces dernières années, cette élection. Parce qu'encore une fois, des fois, on voit des candidates qui euh, savent à peine marcher, je veux dire ça comme ça, euh, le jour où elles arrivent euh, lors des, des castings euh, et qui partent avec euh, des discours, euh, un charisme, un, un projet, projet humanitaire. C'est une, une belle aventure humaine. C'est une belle aventure humaine, exactement.
0: Alors justement, avant de avant avant donner la parole justement à la, à la première dauphine Fulimata Dabo, qui est avec nous, euh, il y a aussi le phénomène des scissions. C'est-à-dire dans chaque pays, on a le sentiment qu'il existe deux, trois comités par pays. Euh, on doit
7: citer pour... les pays ou pas euh, oui je me, je me mets en mode c'est la vie, en mode palabre, en mode oui. problème
0: oui. Non, non, mais justement moi, Je, je voudrais qu'on évoque ça à hein, Mams qui, qui, qui est quand même l'un des, des plus expérimentés Des concours de, de Miss ah, avant, avant que Mams, Pourquoi mon, aîné,
7: mon aîné, parle pour... Tu veux parler du Congo, c'est ça
0: Pourquoi Non, pas du Congo, je veux parler de non. tous ces comités hein, Parce qu'il n'y a pas que le Congo, il <rire> y a le Sénégal Il y, y, a, y a même le Mali Il y a le Cameroun, il y, y a le Gabon Enfin bref, il y a plusieurs Comités de ces pays-là. Comment expliquer justement euh, que par pays il existe au moins trois comités
7: C'est pas partout. Il Miss... faut citer les pays. Pardon, moi je ne, sou <rire> je... Je ne souhaite pas que Miss non. Mali et Miss Sénégal et quel est, quel est soient assimilés.
0: Moi j'aimerais. Tu donnes non, ton point après, de vue par
7: rapport à ça. Après, honnêtement, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que les gens ne voient pas les coulisses, ne voient pas le travail. Il y a des gens ils pensent que ok, ils voient les places pour l'entrée. Ils disent ah mais ça doit être. On va parler vulgairement, ça doit être bénéf d'organiser une élection de Miss. Ouais. Mais organiser une élection de Miss, c'est du travail. Et des gens, je pense viennent et on voit finalement les scissions ceux qui arrivent ils restent pas longtemps ouais. et finalement c'est ça les gens qu pensent que c'est simple on va encore une fois voilà les gens pensent que c'est un business on va se faire de l'argent rapidement et on va on va disparaître et pour rester sur la durée c'est pas facile et encore une fois je pense que c'est tout simplement, c'est là très les gens se disent il voilà, y a de l'argent à se faire, MAMS est mieux placé que moi pour, voilà, pour en parler. Moi mais...
0: Mais j'aimerais voir le, le point de vue de MAMS justement, pourquoi ah. euh, au niveau de la France, surtout, il existe plusieurs comités par pays. Comment expliquer ce phénomène qui ne, qui ne cesse de grandir bah, Phil, euh, je pense Que ce que soit la RDC, je pense Miss RDC,
7: Miss République Démographique du Congo-France, euh, Miss euh, Diaspora non, mais, RDC. Non, mais
5: effectivement, je pense qu'il qu y a beaucoup de, 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 beaucoup de problématiques euh, là-dessus qui sont liées euh, euh, pour beaucoup, pas simplement à des histoires d'argent, qui sont liées surtout à des phénomènes politiques, et que à partir du moment où dans ce type de concours euh, euh, la politique euh, rentre dedans, euh, bah c'est fichu, c'est fichu, ça veut dire que ça ne marchera pas, ça veut dire que euh, encore une fois. Euh, il y a des hommes politiques qui essaient de mettre la main sur ce type de concours pour avoir des échos, pour avoir une certaine suprématie, visibilité. une certaine visibilité. Et, et, et c'est là où le bas blesse. et Je pense qu'à partir du moment où les comités prennent conscience qu'il ne faut, qu faut surtout pas que la politique rentre là-dedans, ils auront gagné. Nous, on a eu le cas. Hein. On a eu le cas d'une scission qui a été faite pendant deux ans à une époque. Mais on a fait bloc. On leur a dit que nous, la politique, ça ne nous intéressait pas. En tout cas, la politique malienne ne nous intéressait pas parce qu'on avait d'autres valeurs, on avait d'autres choses à faire valoir. Et la preuve, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu parce que, comme l'a si bien dit Salah, gérer un comité, c'est dur. C'est extrêmement dur parce qu'on y met son énergie son temps, son argent, etc., etc. Et les comités rentables, il y en a très très peu. Très peu. On n'est on est, on est pas Miss France. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, lorsqu'une Miss, elle arrive, et, et moi, c'est mon premier discours, euh, la première dauphine est là, il faut, faut les mettre à tabou, euh, mon premier discours, c'est dire attention, nous ne sommes pas... Le comité Miss France, nous ne sommes pas Miss ça
7: Donc Foulet Matadabo n'a pas eu de ah. voiture, n'a pas eu un an de maquillage, ah. n'a pas eu de non.
5: Du maquillage, eh oui, maquillage. C non, bien évidemment. C'est important, c'est important qu'ils euh, le disent mais, parce que mais, mais sur, mais les sur les motivations. C'est
7: Sur les motivations, parce que les gens, hum. voilà, on, on connaît les comités. Les gens viennent en pensant qu'encore une fois, c'est Miss France Qu'elles vont partir, qu'elles vont devenir des stars, Qu'elles vont faire une tournée. Et qu'il y a des moyens, c'est des moyens incomparables. Miss France, c'est une machine de guerre. C'est incomparable avec une élection de la diaspora qui touche une niche. Miss France, c'est vu par 5 millions de téléspectateurs chaque année, au minimum. Donc c'est totalement différent et c'est important que quand vous faites ce concours, faut le faire pour les bonnes raisons. Moi, c'est le seul conseil que j'ai à donner, c'est quand on se lance dans une aventure comme ça, si c'est pour euh, en pensant qu'on va derrière euh, faire euh, faire un tour du monde, aller aux Bahamas, faire, euh, faire des photos...
0: Partir à Dubaï comme ça là
7: je ne pars pas du bail mais, euh, <rire> mais c'est important, c'est important Alors, sur les motivations. J'aimerais
0: qu'on écoute la Miss, hein, parce qu'on a beaucoup parlé. Euh, Foulimata Dabo qui est avec nous, qui est première dauphine. Euh, D'abord, parlez-nous un peu de votre expérience. Pourquoi vous avez décidé de défendre justement la, 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 la beauté et la culture du Mali
8: Alors du coup, avant tout, on va dire que c'est parti un peu d'un problème de confiance en soi. Oui. Et donc, euh, j'ai été euh, énormément motivée par mes proches. D'ailleurs, ce sont eux euh, qui m'ont inscrite mes copines. Et du coup, à la suite de ça, euh, je me suis un peu renseignée sur euh, Miss Mali France. Euh, je me suis rendue compte que ce n'est pas du tout en fait avant tout un concours de beauté. Euh, Miss Mali France, c'est euh, avant tout des qualités humaines. Il mm -hmm. faut savoir que de base, c'est une association. Donc derrière, il y a des projets.
0: Esprit des ben. Exactement,
8: esprit des ben. Il y a des projets à tenir. Donc euh, je sais que ce n'est pas simplement en fait un concours de beauté où je sais que je vais mettre, je vais être en avant ou demain je me dis que je vais gagner énormément de visibilité ou quoi que ce soit. Donc on va dire c'est un peu ces valeurs humaines là qui m'ont euh, qui m'ont motivé. Donc euh, à la suite de ça voilà, euh, j'ai été élue première de film Miss Mali France. <rire> J'en suis très contente et très fière de moi. Il euh, faut savoir que nous, euh, notre année, euh, ça a été euh, un sujet assez délicat mmh. Dans le sens où on a euh, des discours à tenir Donc du coup, nous c'était euh, sur les violences faites aux femmes Que ce soit indirect direct. ou direct ouais. Et donc du coup, moi je sais que euh, mon histoire, en tout cas, euh, était assez touchante et assez difficile Et euh, grâce à Miss Mali, surtout grâce euh, aux membres du comité euh, j'ai pu assumer, on va dire, ce qui m'était arrivé dans mon passé. J'ai réussi à, à m'affirmer surtout, mmh. à énormément prendre en maturité. Donc, euh, je peux dire qu'en tout cas, Miss Mali France, ça m'a servi, que ce soit professionnellement ou même personnellement parlant, euh, ça m'a énormément servi.
0: Alors, qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes maliennes qui nous écoutent et qui souhaitent y participer pour l'édition euh, suivante par exemple parce que bon, je pense que cette semaine tout est déjà bouclé tout est bouclé, c'est
7: Miss Mali 2023 qui 2023 va être élue 2023. la semaine alors, prochaine
0: Quel conseil donneriez-vous à une jeune Malienne qui souhaite participer à, à Miss Mali France
8: euh, Alors ce que je conseillerais c'est que euh, si vous avez avant tout des qualités humaines, que vous avez des projets n'hésitez pas à participer à Miss Mali France euh, Miss Mali France c'est bien plus qu'une aventure c'est une famille Franchement, euh, j'en ai limite les larmes aux yeux parce que euh... ouais, parce que,
0: que lors, lors de la cérémonie, on voit bien que c'est elle
7: est bientôt à la retraite. Fous les matins sur tout ça. Il reste quelques... quelques jours. Quelques jours
0: encore, exactement. Mais, mais, mais les personnes qui arrivent justement lors de, de la cérémonie, euh, c'est des familles. Je vois une ambiance familles, incroyable. Des familles, des fois des gens qui viennent
7: de province. Il y a, ah oui. il y a, il y a vraiment les ah oui. beaucoup de soutien. Beaucoup la, de soutien. De, la déception oui, bon. aussi forcément, mais c'est mm. le jeu, c'est un concours, c'est pour ça pour mm. les parents qui nous écoutent. Des fois, voilà, prenez un peu plus de recul que que vos vos filles vos vos nièces qui sont qui sont candidates c'est 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 un, une aventure faut dire qu'elles ont gagné beaucoup en maturité notamment Exactement. dans ce dans ce cours, parce que voilà des fois des fois je vois des mères de famille qui je me suis déjà fait moi, embrouiller personnellement heureusement qu'il y avait la sécurité qui était là mais je me suis déjà fait embrouiller <rire> par par des mères de famille ou des tantes mais après voilà on le prend pas mal c'est un peu c'est un peu l'émotion et tout ça qui qui prend un peu trop de place.
0: Voilà, c'est donc ouais. prévu c'est également la fin de cette émission. Merci Mams Yafa d'être venu et bon bon anniversaire hein, pour ses 20 ans, 20 ans du comité Mali-France euh, Ce sera donc ce vendredi 11 novembre Au théâtre du Blanc-Ménil 12 Miss franco-maliennes se, se disputeront Le titre de reine de beauté Et de l'élégance Je peux faire un pronostic euh, oui, oui vas-y.
7: C'est une Soninke qui gagnera.
0: Une Soninke. Une <rire> voilà. C'est peut-être peut une, une malienne gabonaise aussi, on sait <rire> Ça, ça
7: n'arrivera ça... <rire> pas, pas encore, pas, pas cette année en tout
0: cas.
5: Mais vous savez qu'on a eu des maliennes haïtiennes, des et maliennes martiniquaises, et etc. Voilà. Okay. Il y a du métissage, voilà.
0: Merci à tous. Merci également à, à Fuli Mata Dabo. Merci d'être venu. Voilà. Gardez vos positions d'écoute dans quelques instants c'est Nadir Djennad.